1: A las puertas de la primera gran ola de calor del año esta semana analizamos algunas de sus repercusiones económicas que van desde el ambiente que esperan los chiringuitos andaluces pasando por la remontada Por fin, tras dos años de pandemia, que empiezan a sentir los feriantes tras la masiva afluencia de la Feria de Sevilla y la de Jerez y a las puertas ahora de la de Córdoba. Es el apartado más festivo en lo económico que esta semana dejaba también reivindicaciones desde comisiones obreras, que insiste en que toca una subida salarial ya ante la presión de la inflación y el llamado de los empresarios andaluces a que el próximo gobierno de la Junta que salga de las elecciones de junio... Elimine trabas artificiales e innecesarias, decían, para la actividad económica y se comprometa con la libertad de empresa.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Comenzamos con la que será la primera ola de calor del año y, en concreto, con sus repercusiones económicas. Con los termómetros superando los 40 grados este fin de semana en el interior de Andalucía, la costa, donde las máximas rondarán los 30, pueden verse beneficiadas. Y ahí esperan los chiringuitos. El sector respira optimismo tras registrar en anteriores fines de semana y muy especialmente puentes unas cifras de facturación similares a las de 2019, el último año de normalidad antes de la aparición del coronavirus. Las cifras por ahora no es que sean excelentes, pero sí muy buenas, sostienen los empresarios de playa, que apuntan a que la Semana Santa fue el trampolín de la temporada y cuentan ya con una contratación del 70% que esperan aumente en próximas semanas. Manuel Villafaina Muñoz, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.
0: Eh, es difícil calcularlo, pero bueno, yo creo que sí, que estamos en, en, en la misma línea del 2019. Y las perspectivas que tenemos, por los mismos cuentos... por la misma Semana Santa, que es el termómetro del verano, la, la, y sobre todo por el buen tiempo que está haciendo, es que ha sido un verano muy bueno. de que estamos teniendo le digo, los fines de semana pues bueno y los días diarios, porque además eh, nos encontramos de que los que se han vuelto, hay un alemán, hay un hay holandeses, hay un extranjero por lo tanto, en este momento los no playas están está trabajando muy bien. Eso,
1: en la playa, quien se quede en el interior tendrá una nueva opción de feria tras las masivas citas de Sevilla y la también muy visitada Feria de Jerez. Llega ahora el turno de la Feria de Córdoba, la siguiente de un calendario que está suponiendo todo un bálsamo para los feriantes tras dos años de parón. Se notan muchas ganas de feria, dicen, tanto en los cacharritos como en las casetas y aunque advierten que todo lo que puedan llegar a facturar, por bueno que sea, no bastará para reponer todo lo perdido desde que estalló la pandemia, sí que esperan que la temporada les dé la ansiada remontada. Antonio Palacios, presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla.
0: Son dos años, dos años inútiles, dos años cerrados, dos años en los almacenes, los aparatos eh, se rompen menos funcionando que, que metido en una nave y todas esas cosas y la evaluación de gasto es grande. La salida ahora de volver a pagar Sevilla unos dineros fuertes que se pagan por los terrenos y demás, pues se ha, se ha cumplido con la, con la salvación de que bueno se ha visto una mejora, es lo que hay ahora mismo un poco de alegría por esa mejora de, de recaudación que se ha visto, de bulla en los aparatos, en las casetas, en todo eso, yo, yo espero que, que va a ser a largo plazo tiene que
1: ser, pero en corto plazo... Cambiamos de asunto, esta semana se repetían los llamados a la subida salarial de trabajadores, esta vez protagonizados por comisiones obreras que alertaban una vez más de la pérdida de poder adquisitivo que está trayendo la inflación. El sindicato reivindicaba a la patronal que se sienten a negociar, a repartir los beneficios empresariales que se están llevando por la doble vía, decían porque suben los precios, pero no suben los sueldos. Consideraba, además, que no habrá recuperación hasta que los trabajadores no recuperen los salarios, las condiciones laborales y la estabilidad. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía.
0: Son muchos los retos que tenemos por delante. El primero es que los empresarios, después de la pandemia, después de los recursos públicos que se han llevado, pongan encima de la mesa una parte importante de esos beneficios al servicio de la recuperación del país. Porque no habrá recuperación si los trabajadores no recuperan los salarios, no recuperan las condiciones laborales y la estabilidad. Y por tanto, revisión salarial, cláusula de revisión salarial, subida salarial es clave en estos momentos para que los trabajadores no recuperemos y para que el país siga la senda de recuperación que iniciamos con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional y
1: con la revalorización de las pensiones. Eso desde los sindicatos, desde la patronal, esta semana se ponía el acento en el próximo gobierno de la Junta que saldrá de las elecciones de junio. La Confederación de Empresarios de Andalucía apostaba porque, sea el que sea, siga apostando por las empresas, que se comprometa con la reactivación económica, con la competitividad y con la libertad de empresa. En su diagnóstico de lo que es necesario se incluye un plan para la corrección de los desequilibrios de las finanzas públicas. El riguroso control de la inflación y de los asfixiantes costes empresariales avisan aprovechar los fondos de recuperación de la Unión Europea con su uso apropiado y eficaz y, por último, acometer las reformas estructurales necesarias para mejorar el modelo de crecimiento. Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Que
0: se eliminen eh, todas aquellas dificultades que van a perjudicar la creación de empleo eliminar trabas artificiales innecesarias, eh, que se mejore la regulación, que que el Gobierno resultante de las urnas genere seguridad jurídica, sea valiente, transformando y haciendo más eficiente la Administración pública. Y, por último, que sea un Gobierno eh, para los empresarios que construya una política fiscal favorable a la actividad económica, favorable a las empresas y que aliente la inversión gestionando pues todo lo que son las políticas de apoyo al empleo y esos eh, bien conocidos fondos Pasamos europeos.
1: a otro asunto, sigue generando polémica el trasvase Tajo Segura un tema que protagonizaba esta semana una concentración en la que participaban agricultores, organizaciones agrarias y comunidades de regantes de la provincia de Alicante, de Almería y de la región de Murcia. Reivindicaban la continuidad del trasvase Tajo Segura en una protesta a la que se sumaban una decena de tractores y un remolque con 8.000 kilos de naranjas que echaban por tierra. Entre los asistentes figuraba Aranza Martín, delegada de la Junta de Andalucía en Funciones de Almería, que explicaba así la posición del Gobierno andaluz en esta materia. En Andalucía hemos venido a apoyar a nuestros regantes. No solo apoyamos a todo el sureste español, sino que estamos apoyando muy principalmente a nuestro levante almeriense, en donde nos estamos jugando pues, el agua de más de 130.000 ciudadanos y más de 20.000 hectáreas de riego, de cultivo que tenemos en nuestro levante Pensamos que las decisiones que está adoptando el Ministerio en relación al trasvase de Tajo Segura están basadas tan solo en más cuestiones ideológicas que en cuestiones científicas. Desde Andalucía siempre nos hemos opuesto a los criterios principalmente del aumento de los caudales ecológicos que lo que hacen es recortar más el agua a nuestro regante. Y cerramos esta semana con la declaración ambiental de Cepsa referida a sus centros industriales en la provincia de Huelva que son el Parque Energético, La Rábida y Planta Química de Palos. Según los documentos, se ha cumplido con el 100% de sus objetivos en economía circular y se ha realizado una inversión de 65 millones de euros en proyectos de mejora y de gasto medioambiental. Alfonso Huerta Urcel, responsable de la planta química de Palos, explicaba lo más relevante que se ha cometido en este complejo. En
0: el caso de la química lo que, lo que destacaría es el cumplimiento total de la legislación, eh, el, el importante esfuerzo que estamos haciendo tanto en inversión como en gasto ambiental para conseguir adaptarnos cada vez más a los retos de, de los límites de la Unión Europea. Y eh, estamos posicionados en una, en una situación muy importante para dar el avance hacia el reto que significa el Estado. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.